0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Vamos rápidamente al libro de Josué. El libro de Josué es un libro de conquista. Es un libro que tiene que ir de la mano con Efesios. Cuando tú lees el libro de Josué, tienes que ver lo que es un tiempo de transición porque ellos entran a la tierra de promesa que Dios le había hecho a Moisés y al pueblo, para que entraran a tomar la tierra que fluye leche y miel, entonces vinieron hacia, hacia, hacia la tierra prometida, curiosamente todos los que salieron de Egipto, llenos de riquezas y que por 40 años Dios les sustentó, sus zapatos no envejecieron, su ropa no envejeció ellos no envejecieron, todo el tiempo en el desierto fueron una generación, una generación que, Hablaba contra Dios, murmuraba contra su autoridad Moisés el, el, Y muchas veces eh, eh, Dios se molestó con ellos Y llegó tanto su molestia Porque ellos tentaban, querían tentar, probar a Dios Y les dijo no entrarán ustedes Ustedes no entrarán, entrarán ustedes generación no entrarán Sino entrarán los de 20 años hacia abajo Entonces cuando vemos el libro de Josué Está entrando otra generación ¿Por qué fue? Porque aquella generación no quiso creer. Aún viendo las maravillas, no pudieron entrar a poseer lo que Dios les, les, les había entregado. Así que hoy en esta, en, en esta noche tenemos que entrar a poseer lo que es nuestro. Y ustedes jóvenes que nos están viendo... Ya seas de 20 años, menores, pero hay, hay jóvenes como yo. <risa> el, 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 que vamos a entrar a poseer y que viene lo mejor de lo mejor para nosotros. Y viene lo mejor de lo mejor para mi vida. Así que en el libro de Josué, para que lo pongan ahí en la pantalla, el libro de Josué, en el capítulo 6, dice esto, La conquista de Jericó. Los primeros cinco capítulos son altamente extraordinarios porque se abre el Jordán, ellos son circuncidados, etcétera. Le dicen si sí, sí, queremos ver que tú, que Dios está contigo, Josué, como estuvo con Moisés. Bueno, ellos ven que se abre el Jordán, pero llegan y confrontan a su, a, a, a su primer problema que les impide para entrar a poseer lo que Dios les ha prometido así que lo primero que se encuentra en ellos estamos hablando de cambios estamos hablando de un cambio generacional estamos hablando de un cambio de velocidades en la vida del pueblo de Israel como te está sucediendo a ti también en Josué en el capítulo 6 dice ahora Jericó estaba cerrada fíjense bien cómo estaba Jericó cerrada nadie entraba ni salía estaba completamente cerrada se cree que arriba de Jericó, de las murallas de Jericó eran tan altas y tan anchas que podían entrar dos carrozas con sus caballos y correr todo alrededor de Jericó. Imaginen lo, lo fuerte de esta muralla, de altura y de anchura también. Así que era imposible entrar, nadie la había conquistado, era, estaba cerrada muy cerrada y, y tenía víveres para muchísimos días, meses, etc. Dice, estaba cerrada, y vean bien, dice, bien cerrada. Cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodar, rodaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Uf. Así que era una vez y seis días, siete días, estuvieron rodeando la ciudad. En el verso 9 dice, Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que... Que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad Y volvieron luego al campamento Y ahí pasaron la noche Y Josué se levantó de mañana ¿Cuándo se levantó? De mañana Te esperamos a las seis de la mañana Y los sacerdotes tomaron la presencia del Señor El arca Y los siete sacerdotes llevando Las siete bocinas de cuerno de carnero Fueron delante del arca del Señor Andando siempre y tocando las bocinas Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia tras el arca del Señor mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad al segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante seis días y al séptimo día, día al séptimo día, se levantaron al despuntar el alba. ¿Cuándo fue eso? En la mañana. ¿no? Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero ahora siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces o sea ya habían dado siete cada día y luego siete veces el último día y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez Josué dijo al pueblo ¡grita! Tu, 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 tu. debes de tocar la trompeta, gritad porque el Señor os ha entregado la ciudad, wow, y será la ciudad anatema, significa maldito al Señor, con todas las cosas que están en ella, solamente Rab la ramera vivirá, con todos los que están en casa en ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, pero vosotros guardaos de lo maldito, o sea del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del, de, de lo maldito, no sea que hagáis maldito el campamento de Israel y lo turbéis mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Dios y entren en el tesoro del Señor, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó oh, me gusta eso el muro se derrumbó que se derribe el muro de Trump, creo que ya se derribó, creo que ya, 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 ya lo derribaron eran tiempos de cambio, eran tiempos de cambio, una generación nueva estaba entrando ellos tenían que aprender la fe, tenían que mirar a su líder que Dios estaba con él y era tiempo de que esta generación tenía que ver a Dios actuar de diferente manera. Quiero decirte que Dios va a actuar, va a tirar, es el turno de Dios y Él va a derrumbar lo que debe derrumbar. Son tiempos diferentes, son tiempos diferentes. Hoy estamos viviendo tiempos di di diferentes. Diferentes a cualquier otra generación de atrás. Nosotros los adultos estamos enfrentando también cosas que ojo oh, no vio, ni siquiera en nuestro pensamiento había estado que esto que está sucediendo en el mundo y está sucediendo en nuestro país, lo fuéramos a vivir. Pero nos ha tocado, y jóvenes escuchen bien, a nosotros como adultos nos ha tocado eh, eh, ahora Enfrentarlo, vivirlo y enfrentarlo Y a ti te van a tocar Más cosas Para vivir y enfrentar Escuchen El nuevo orden mundial Está en acción Se ha levantado como un jericó Se ha levantado fuerte, robusto Ancho Alto Como un jericó Que se levanta Erguido Ante nuestros ante nuestros ojos. Sí, era tiempo de transición para Israel. Y en los tiempos de transición siempre hay un temor que tenemos que enfrentar. Y Israel enfrentaba unas murallas altísimas, bien cerradas, bien fortificado. Estaba Jericó y tenían temor. Una muralla enorme. Y solamente ellos tenían la promesa de Dios Que tomarían la tierra prometida Tal vez tú no tengas muchos recursos Tal vez te sientes menos Pero si agarras una promesa de Dios Y agarras las promesas de Dios Vas a poder beber de la miel y de la leche, leche Y de los grandes frutos que Dios ha prometido en su tierra Ahora lo interesante de todo ellos es que le, le tenían que quitar la tierra, escucha, a pueblos anti Dios. Dios nunca les dijo a quienes iban a enfrentar. Nunca les dijo, ni les dio datos de los enemigos a los cuales se iban a enfrentar. ¿Por qué? Yo, yo me hice la pregunta, ¿por qué nunca Dios les dijo? Les debió haber dado desde antes la estrategia de decir, mire, estos enemigos van a enfrentar así y así. ¿Por qué? Porque la fe tiene que actuar... Cada día, su fe tuvo que actuar un día. Le dieron una vuelta, va, darle una vuelta a Jericó, era grandísimo. Jericó se le llevaban todo el día para dar la vuelta. El último día, imagínense, siete veces tuvieron que hacerlo desde antes del alba para poder completar las siete vueltas. Así que creo yo que alrededor de las seis de la tarde, posiblemente ellos gritaron cuando, cuando ya de, de, venía el sol hacia abajo y cuando. Uh, ahora empieza el Shabbat y, uh, 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 cuando lo, lo hacen lo, lo, los hebreos ellos tenían que ejercer la fe hoy imagínalo imagínalo hoy un muro se ha levantado y se está levantando déjenme leerles algo que, que eh, estaba ahorita cada vez más y más y hay muchas notas sobre esto. La ONU se está levantando como un Dios. Déjenme comentarles esto. La UNO, ONU se declara enemiga de la iglesia. La ONU dice que la iglesia cristiana es enemigo de los derechos humanos. La ONU dice que se convertirá en una religión mundial para imponer leyes humanitarias, no espirituales, para que el mundo... No esté sujeto a la doctrina cristiana para que no puedan imponer sus leyes espirituales. La ONU declara que sus principios y declaraciones sirvan como religión mundial para tomar el dominio de la humanidad. En su proyecto ID2020 dicen que es obligatorio acorralar a los cristianos para dividir sus creencias y fe. No pueden seguir ganando más vidas para su doctrina cristiana, dicen. Hay que quitarle poder a la iglesia. Los cristianos cometen un crimen contra la igualdad de género, prohibiendo sus derechos humanos. Son enemigos de la humanidad. Este proyecto fue declarado en el 2020 y comenzó a aplicarse en el, en el, en el 2006 de forma parcial y para darle uso total en el 2020 como ley de derechos igualitarios. Según la ONU o Futura Religión Mundial, los cristianos quieren adoctrinar a los grupos LGBT para quitarles sus derechos y se conviertan a ellos para renunciar a sus derechos, dicen que es una des discriminación a su ideología y que los cristianos no permitan el aborto ni el divorcio porque sus leyes se lo prohíben y no aceptan la poligamia entre otros males y esto violenta sus derechos según la ONU, la ONU dice que ellos serán la verdadera religión que les permita a los ciudadanos del mundo ser felices de la manera que ellos quieren vivir la vida bajo un orden mundial, bajo la religión humanista, la nueva religión onuista declara que hay que cerrarle a los cristianos el paso y dispersar a sus ovejas para que dejen de ser grupos de poder Dice son obstáculos los cristianos están escuchando están escuchando la ideología de género llegó ahora para arrancarle sus derechos para formar una religión con derechos humanistas, constitucionales y morales no espirituales y, y bla 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 sigue diciendo está horrible, está horrible Escuchen, están tratando de destruir la iglesia. Hoy aquí este auditorio del Espíritu Santo está vacío, como ustedes pueden ver. En el mundo está sucediendo lo mismo. No solamente en México, sino en el mundo está sucediendo lo mismo. George Soros, Bill Gates y Rockefeller acaban hace dos, tres días de ser demandados por un tribunal de, en el país de Perú. Diciendo que ellos son los que inventaron el virus que ellos son los que quieren destruir a la humanidad, ellos quieren que 2.7 de los 7.800 millones que hay en el mundo, quieren que sean destruidos y si se puede aún más, amados estamos ante un Jericó ante un Jericó y antro, un, ante el humanismo y ante la ONU y ante tanta gente ateísta, yo no sé cómo la ONU va a enfrentar a los musulmanes pero sí, no dicen nada sobre ellos, pero sí sobre los cristianos. Pelearán contra el Señor y contra su ungido, el Salmo 2. O sea, los reyes de la tierra pelearán contra el Señor y su ungido. Hay un Jericó que se ha levantado. Tienes que abrir los ojos, generaciones, jóvenes que están aquí. Ustedes van a enfrentar una generación humanista, ateísta, antidios. Van a tratar... Al Cordero de Dios de pisotearlo. Van a tratar de pisotear su sangre. Van a tratar de pisotear tus derechos. Hoy en la mañana anunció nuestro presidente que iban a tomar control de las redes. Este país de México que iba a tomar control de las redes. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Cómo es que empresas ahora pueden bloquear al hombre más poderoso del mundo en los Estados Unidos y bloquearle su Facebook, su Twitter y todo? ¿Estás escuchando? Hay un nuevo orden mundial. Hay un nuevo orden mundial. Marce Martínez, que estás escribiendo, Susana Córdoba, que estás escribiendo, que están entrando. Escuchen bien todos ustedes, Rebeca Ángeles, Laura Mendoza, que estás escuchando. Dice, "Defendamos nuestra fe en Cristo." Jocelyn Villegas dice, "Pero el Cordero de Dios los vencerá." Ya él es, me la luz brilla más fuerte cuando la noche es más oscura. Elisa Sosa dice, ¡Puf! sí, hijita preciosa. Yo también lo pensé. Esta generación está enfrentando cosas que nunca otra generación ha enfrentado. Pero aquí en la cruz hay poder. En la cruz es locura para derribar todo argumento y todo pensamiento que se levanta en contra de Dios. El mundo no va a poder contra esto que está la cruz Donde se crucificó Cristo por nosotros Y donde derrumbó a los principados y potestades Colosenses 2 y los expuso públicamente Esta generación va a enfrentar el misterio de la iniquidad, tal vez tú nunca lo has escuchado, tú que estás entrando por primera vez nunca lo has escuchado y va a actuar diferente, en forma diferente, ya empezó el 2020, 2021 en adelante, control, de aquí en adelante van a empezar a escuchar control, ¿saben que para que una pandemia se termine necesita vacunarse el 60% de la población, no sé cuándo sea eso Javi?, de los siete mil millones se tendrían que vacunar para decir, bueno, ya salimos adelante. El misterio de la iniquidad en operación. ¿Qué es eso, Fernando? Vamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses. en el capítulo 2 voy a estar leyendo algunas partes de la escritura para que podamos entender todo esto pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos desde el capítulo 2 del verso 1, os rogamos hermanos fíjate lo que está diciendo Pablo os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis Escucha bien, no te conturbes, no tengas temor, no te desanimes, no haya depresión en ti, no os conturbéis. Esta palabra conturbéis implica muchas cosas, no metas en depresión, no te desesperes, no tengas desesperanza, no, no te turbes. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca la gente me ha preguntado cuándo es que el Señor vendrá y algunos adultos ya decimos Dios ven pronto ya hoy ven por nosotros, bueno Pablo dice que no te debes de conturbar verso 3, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición, están escuchando el cual, escucha, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, generación nueva, generación, generación, jóvenes, adultos, entiendan bien esto nadie te engañe, va a venir una apostasía, apostasía es que tú creíste en el Señor y luego dicen, ya no creo en Dios, yo me separo de la iglesia, me separo de la familia, me separo de otro y yo agarro mi rumbo y apostato de lo que yo creía y de lo que yo amaba y entonces me alejo, apostasía, va a haber muchos que van a negar su fe en Dios. Dice y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, Solo que hay al presente lo detiene. ¿Quién crees tú que lo está deteniendo? Ya está en el mundo, ya está operando en el mundo, ya está este sistema anticristo, anti Dios. ¿Quién crees tú que se está oponiendo? Dice ahí al presente, ¿quién lo detiene? ¿Quién crees tú? Se llama el Espíritu Santo. Por eso es importante que cada día te relaciones con el Espíritu Santo, cada día hables con Él, le abras tu corazón al Señor Jesucristo. Le permitas al Espíritu Santo hablarte Y tú hablar con Él Fíjense, verso 6 Y ahora vosotros sabéis que lo detiene Lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo Se manifieste Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay, otra vez menciona Quien al presente lo detiene Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio ¡Wow! El Espíritu Santo se va a llevar y se llama arrebatamiento Él va a venir por la gente Va a tomar a la gente Y lo va a presentar ante Jesús En las nubes En la gloria O oh, ese evento lo vamos a vivir nosotros Antes de que se manifieste o tal vez cuando él diga, yo soy Dios y se siente en el templo como Dios, esto está hablando de Israel, está hablando de Jerusalén, está hablando del monte ahí en el templo, donde se va a erguir, se va a hacer y él se va a sentar en este templo y va a decir, ahora adórenme a mí, porque yo soy Dios, yo les he traído paz el mundo está convulsionado, ha venido una cepa nueva de Inglaterra ya uf, eh, hay un temor por todas partes, ya llegó a Ecuador, ya llegó a México, ya llegó aquí allá, y la gente, yo escucho en médico decir no salgan de sus casas, un médico, no salgan de sus casas, ni el dióxido les funciona ni nada, no salgan, un temor de ese médico, mm. el mundo está panicado, los médicos están, a... los médicos la oración que hicimos por David es un doctor, hijos de, de Porfirio y de Clarisa en Pachuca, había falta de personal y él tuvo que trabajar horas extras y ahí se infectó. Así es lo que está sucediendo en esta nación. Puede haber una crisis de salud en los próximos semanas, muy grave en esta nación. Tres meses, seis meses, no va a ser nada fácil. Por eso necesitamos una fe inquebrantable. Por eso necesitamos ir hacia el Jericó, hacia esa muralla... Y, y, y tal vez tengamos que guardar, escucha, guardar silencio a cerca de 3 millones de personas por siete días. Madre mía, eso sí que fue un milagro. Hay gente que no puede estar callado ni un momento. ¿Conocen a alguna persona así? Imagínense siete días, 3 millones de personas todos calladitos, callados, nadie podía hablar día y noche. ¿Qué sucedió y qué pensaban en esos días? Ellos meditaban en las promesas, meditaban en lo que Dios les había prometido para tomar la tierra. Escucha, Dios estaba a punto de hacer algo diferente. Dios estaba a punto de hacer algo diferente que no ha vuelto a repetirse en la historia como el mar rojo que se abrió no se ha vuelto a repetir. Escúchame, Dios está a punto de hacer cosas maravillosas ante nuestros ojos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Le amas tú? ¿Le amas tú? ¿Le amas tú? ¿Le amas tú? ¡Yo le amo! Y Él ha preparado buenas cosas y veremos cosas grandes, tal vez terribles de parte de Dios, cuando Él empiece a accionar en este mundo y van a ver quién es papá van a ver quién es el Padre Celestial van a ver cuando Dios meta en disciplina a las naciones y antes de que se con... llene de pánico todo más y, y, y se convulsione todo, Él vendrá por su iglesia y, no, y el Espíritu Santo nos tomará Dice verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu su boca. ¿No te da gusto eso? Y destruirá con el resplandor de su venida. Oh, Gloria, el Señor viene, el Señor Jesús viene. ¿Estás preparado? Prepárate, porque Él vendrá como ladrón en la noche estarán dos en un campo y uno será tomado y el otro dejado, estarán dos en una cama y, el, y uno será tomado y el otro dejado será como los días de Noé que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos, así será la venida de, del Hijo del Hombre así será la venida de Jesús, verso 9 y otra vez menciona cuyo Advenimientos por obra de Satanás con gran poder y señales y milagros o prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Crees tú a la verdad? Crees tú en la verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie puede venir a, a mí, si no, nadie puede venir al Padre si no es por mí Cristo es el intercesor, es el único mediador entre Dios y los hombres Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo de la ira venidera Serás salvo de este inico, serás salvo de ese ese misterio indico, escucha bien, este problema de género que ahora ya, ya la gente si se cree árbol eh, le está pidiendo que se injerten ramas de árboles, otros se creen animales y, y, y quieren que les pongan pezuñas y, y bueno es un problema de género, es un problema de género, cada vez iniquidad, iniquidad Inico, cosas inicuas Vamos a ver en aumento En aumento Más de las que ya hemos Oído Todo engaño de iniquidad Va a haber un engaño de iniquidad Están ahí En Marcos 6 6 y Mateo 13 58 Jesús Fue a su tierra, regresó Ahí a su tierra Nazaret y dice ahí que no hizo milagros, en, en, en Marcos 6, 6, dice no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. En Mateo 13, 58 dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Cuando vamos a Lucas 18, en el verso 7, 8, vemos a una viuda persistente. Va día a día, va con el juez injusto y le dice, hazme justicia de mi adversario. Y el juez la aventaba, la, la hacía a un lado, no le hacía caso. Y al día siguiente venía la viuda otra vez. Y otra vez, hazme justicia de mi adversario. En el verso 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? Escuchen bien, temprano yo te buscaré. Y a todos los que se han metido, casi ya llegamos a los dos mil. Creo que ya llegamos con los de YouTube. Pero en Facebook. Ya estamos llegando a los 2.000, pero ya llegamos, estamos sobrepasando los 2.000. Cada día orando en las mañanas con Elisa y Toño. ¿Acaso Dios no hará justicia a los que claman a Él? ¿Escuchaste, Toño? ¿Acaso no hará justicia a los que claman cuando día y noche se tardará en responderle? Levanta tu mano y di Padre, no te tardes en respondernos. Jesús digo, os digo pronto les hará justicia. Haznos justicia, Señor. Y escucha estas palabras que dijo Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, está refiriéndose a Él mismo. Hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. No dice hallará grandes cosas, grandes cuentas bancarias, sino dice hallará fe en la tierra. La viuda. Fue persistente Yo creo que le dio una vuelta al juzgado Dos vueltas al juzgado, tres vueltas al juzgado Cuatro vueltas al juzgado Yo creo que le gritaba de afuera con una, con una bocina ¡Hazme justicia juez! Día tras día, día y noche Porque dice que clamaba día y noche Así que en el día clamaba En la noche le volvía a clamar No lo dejaba dormir al juez Iba un día, dos días, tres días, cuatro, cinco, seis Puede ser que el séptimo día le dio siete vueltas Hasta que dijo Este ya me tiene hasta acá Dice, oigan lo que dijo el juez injusto, ¿cuánto más vuestro padre no les va a responder? Se tardará en responderles, se tardará en responderles, oh gracias a Dios. Hebreos 4.16 nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Escuchaste? Acerquémonos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Tú que estás en problemas tú que estás en enfermedades tú que estás pasando este problema de tus hijos con COVID tú que estás eh, con una situación familiar o amigos que están en situaciones de, de enfermedad y empiezan poco a poco y a ponerse mal y mal y mal y de repente unos pum, ya se han ido y casi la mayoría conocemos gente cercana que ya se han ido, que ya han partido que ya no están aquí hoy tenemos la oportunidad el tiempo de la gracia no se ha terminado para va a llegar un momento donde se va a terminar Dios no quiere que ninguno se pierda Sino que todos vengan al arrepentimiento Arrepiéntete Arrepiéntete de tus pecados Arrepiéntete de tu soberbia, de tu orgullo Arrepiéntete de todas las cosas indicuas que has hecho Que Él está pronto a salvarte Él está pronto a obrar en su misericordia Y lavarte y perdonarte sus, tus pecados Ahora número uno Empiezo la conferencia <risa> Número uno Comparte esta conferencia. Son cosas que la gente no habla. Número uno. Estamos enfrentando, como los israelitas cuando vieron a Jericó, el desánimo y el temor. Tenían que creer algo, algo loco. Imagínense a Josué diciéndole alrededor de tres millones, todos se van a callar. Hey, hey, ¡Guarda el silencio! Hey. Eh, eh, tres millones oh yo digo Dios eso fue un gran milagro fue gran milagro que se derrumbara Jericó más milagro fue que esta gente por siete días guardara silencio y obedeciera en la obediencia la fe se dinamita en la promesa de Dios en la palabra de Dios en la palabra que le estaba diciendo Josué Joshua, guarda el silencio. Ellos obedecieron. Y al obedecer accionó o dinamitó la ciudad y derrumbó su imposibilidad. Cuando tú decides ser obediente, cuando tú decides obedecer al Señor sin, 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 eh, eh, sin discutir, vas a potencializar la fe para ti y para tus hijos. Y vas a permitir que tus hijos, tus hijos coman de la leche y de la miel. Somos responsables generacionalmente. Jesús dijo en Lucas 21, 26. La gente va a desfallecer en temor por las cosas que van a suceder. Escúchame. La incredulidad y el temor te va a cegar. Hace infructuoso el milagro. Lo impide. Hoy te reto a que rodees en obediencia tus imposibilidades. Te reto a que persistas, te reto a que seas paciente, te reto a que no te desalientes ni tengas temor, te reto a que digas yo voy a tener hoy una fe inquebrantable, mi hijo David va a sanar, mis amigos van a sanar, eh, sanará Norma y sanará Jaciel y sanarán la gente que conozco, Germán sanará. Señor, dile, Jesús, Señor, no me voy a desalentar ni tener temor. Yo voy a derribar lo indico de mis ancestros, lo que hicieron. Yo voy a derribar lo, la iniquidad que yo hice, diferente a pecado. Un día lo voy a explicar. La iniquidad es altamente grosera y tiene consecuencias generacionales hasta la segunda, tercera y cuarta generación y cada generación es más agresiva la iniquidad Señor yo voy a persistir voy a rodear en oración mañana voy a clamar en la noche en la tarde, en la noche hasta que caiga lo iniquo hasta que se derribe Jerico todo lo que había en aquella ciudad era iniquo lo que había ahí era brujería lo que había ahí era prostitución Raab, la ramera que nos habla la escritura estaba ahí viviendo y fue la única que vivió porque creyó en la sangre de Jesús y ella y su casa fueron fueron libres y fueron salvas y de ella viene el Cristo de ella viene y procede Jesús de una mujer que no valía nada una mujer que no creyó pero una mujer que cuando le dijeron pon un lienzo rojo ahí un tipo de la sangre de Cristo. No te tocaremos a ti ni a tu familia. Y ella obedeció y se potencializó en protección. Oh, Jesús potencializa tu sangre sobre nosotros. En Lucas 22, 22 dice. 22, 32 dice. Pedro Satanás te ha pedido y para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte Jesús está a la diestra del Padre Rogando por ti y por mí Rogando por tu familia, rogando por tu enfermo Rogando por tu hijito, por tu hijita Él está rogando por esta congregación Él está rogando por cada uno de nosotros Que nuestra fe no falte no le dijo yo estoy rogando para que no te falte el dinero Yo estoy rogando para que hagas Grandes milagros financieros Él le dijo yo estoy rogando para que tu fe No falte ¿Por qué? Porque Satanás Lo que trata de destruir en este tiempo a nosotros Es la fe Esa es la fe que vence al mundo Esa es la victoria que vence al mundo Nuestra fe Di nuestra fe Satanás si logra derrotarte en el temor, en el desánimo, en la depresión, en la angustia Lo que trata él al enfermar a tu hijito, enfermar, amar a tu amigo, enfermar a tu esposa Es destruir la fe Estábamos haciendo cuentas mi esposa y yo el día de hoy Llevamos luchando entre la vida y la muerte Desde eh, agosto, a finales de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero Cinco meses y no nos hemos quebrado Ni nos vamos a quebrar Hemos persistido en oración Hemos clamado en oración es un, es un Jericó que si tiene que darse de vuelta Siete meses, los siete meses lo daré Si temprano en la mañana tiene que estar Siete años orando hasta que caiga Un avivamiento, pues siete años El tiempo que sea Pero Dios va a actuar y va a dinamitar la ciudad con su poder. Oh, si estás ahí dale un fuerte aplauso emociona, y a la persona que está a tu lado nunca había escuchado esto dinamitar la fe, la ciudad va a ser dinamitada, las ciudades van a ser dinamitadas por la fe, pero necesitamos hombres obedientes, necesitamos hombres no rebeldes necesitamos mujeres obedientes mujeres que hagan caso, mujeres que crean la promesa de Dios, mujeres que rodeen sus circunstancias y bloqueen todo lo que tengan que bloquear aún cerrando su boca pero cuando se tenga que gritar gritar a Dios y clamar a Dios Toca unas trompetas El diablo quiere zarandearte Y ha zarandeado las naciones Y te quiere zarandear Sobre sus siervos, sobre sus líderes Los ha zarandeado Algunos han enfrentado la muerte De sus parejas, de sus hijos Ha venido a zarandear Pero es precisamente robar la fe es precisamente quitarte la fe Tú que te has quedado Sin empleo ha sido, No es el hecho de que Te haga falta la, la economía, sino lo que Él ha hecho es alandearte Para derribar tu fe Pero tú te puedes levantar hoy en fe y decir Si sí, sí, yo voy a derribar lo que tenga que derribar Voy a tocar puertas y puertas Una y dos y tres y cuatro y cinco y seis O siete o las que sean Y rodear al director y rodear al jefe Y rodear la empresa lo que sea y enviarle mis currículums un día y dos días y en la mañana, en la tarde, en la noche, hasta que digan este tipo de veras que es tenaz, <risa> esos son los que yo quiero. Va a decir los dueños de la empresa: gentes tenaces que no duerman, que puedan trabajar. Vean bien, porque se me está yendo el tiempo. Vamos a cook. Abacuc, en el capítulo 1. Abacuc, capítulo 1, en el verso 5. El próximo viernes también voy a dar la conferencia, así que no se la pierden, 7.30 los espero. Abacuc 1, 5. Asombraos, mirad entre las naciones y ved. Y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. No la creeréis estaba refiriéndose a la invasión de Nabucodonosor y, y, y ellos dijeron no hombre cómo nos van a invadir y los invadieron pero el Señor nos da esta promesa y nos dice miren en las naciones y ve de asombrados tenemos que mirar entre las naciones, qué está sucediendo allá, 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 qué está hablando las naciones de México horribles cosas ¿Se están burlando de México? Claro que se están burlando de México. Y dice, Asómbrate, pero tienes que ver que yo haré una obra en vuestros días. Levanta tu mano y dice, Señor, yo sé que en mis días vas a hacer una obra grande. Una obra grande, que aun cuando yo la cuente y le diga a otros no la van a creer, pero yo la voy a seguir contando, porque tú vas a tener, hacer una visitación de un avivamiento. Escúcheme, yo le estaba diciendo hoy al Señor, Señor, ¿dónde será tu siguiente mover? ¿Dónde será el siguiente avivamiento? ¿Cómo vas a hacer el siguiente movimiento? A ver, Espíritu Santo, platícame por favor, porque Jesús dijo que tú nos dirías lo que iba a suceder. Y, y, y yo estoy viendo que está viniendo algo padrísimo. Está viniendo algo, un en un, un oración, creyendo en avivamiento, que, que eh, el el no sabemos que tenemos avivamiento Como se lo dije a Roberto el otro día No sabemos la bendición que tenemos en casa No sabemos que tenemos uh, avivamiento no, Porque no lo creemos No sabemos, o sea uh, No sabemos la bendición que tenemos en casa Ya tenemos, ya está en cierne Dios va a hacer Una intervención en la nación Va a derribar los jericos. Ahí en, en Abacú capítulo 2 Dice en el verso 2, y Dios me respondió y dijo, Él está diciendo, verso 1, sobre mi guarda estaré, eso significa orando, clamando, buscando a Dios. Verso 1, dice, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, hoy tienes que afirmar tu pie en fe. Dice, y velaré, tienes que velar, para ver lo que se me dirá y, y que he de responder, tocante a mi queja. Todos nos quejamos ante Dios, decimos, Dios, ¿qué onda?, ¿qué sucede?, pero Dios nos responde dice Dios me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas, para que corre el que en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardara, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por la fe vivirá, ¿Qué te dice primeramente ¿Qué tenemos que hacer, yo creo que aquellos que iban rodeando la ciudad, estaban escribiendo su visión, estaban diciendo yo voy a poseer ese cacho de tierra, yo Caleb fue el que, el que le pidió a Josué los montes donde había el riego y esas tierras, yo creo que ahí estaba dando de vueltas y estaba escribiendo la visión estaba declarándola, yo voy a ir a tomar esos montes, yo voy a tomar esa tierra de leche y miel dice una vez que lo escribes la gente que lo lea va a correr en ella y dice y se va a apresurar esto lo tienen que tomar en cuenta apresuramiento apresurar hacia el fin aunque tardare espéralo porque sin la duda va a venir, no va a tardar, te estoy hablando a ti que te has desanimado, te estoy hablando a ti que ya no tienes esperanza, que has estado pidiendo, pidiendo y ahora estás quejándote, dice el alma que no recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, Dios está probando en su paciencia, en tu paciencia hasta dónde tú puedes crecer en fe y verdaderamente estar dispuesto a creer y no apostatar Quiero preguntarte en esta noche qué es lo que esperas, quiero preguntarte en esta noche qué es lo que deseas Quiero preguntarte en esta noche cómo estás mirando tu futuro cercano, cómo estás mirando tu futuro cercano Dios te dice escribe esos deseos, escribe eso que deseas, escribe la visión yo que tú correría por un lápiz o una pluma y un papel, dirá: yo esta es mi visión. Yo deseo esto. Yo creo, yo quiero que mis productos se vendan más, mi ropa se venda más, mis tortillas se vendan más. Que sea el producto más famoso de la nación. Ahora número dos, vamos al punto número dos. Quieren saber cómo puedo hacer, qué puedo hacer pregúntenme, ahí en su casa pregúntenme aunque no lo estoy escuchando, di Fernando ¿cómo? bueno, escribe la visión declara la visión no, te, no, no permitas la duda apresura se apresura para que cuando vean lo que tú estás haciendo, se apresure, estaba viendo en las noticias que unos chavos inventaron ahí en una camioneta Volkswagen antigua el, el de ir y cortar la barba a los hombres a su casa, afuera de su casa Digo, oh, amén, nada más Bueno, punto número dos Vivir En el poder del asombro Vivir en el poder de, de, de la sombra Oh Dios, yo quiero vivir así Quiero que me asombres Dios Por las cosas que tú vas a realizar Yo creo que Israel Quedó asombrado No solamente que guardaron silencio Esa multitud de gente sino cuando fue derribado aquello que era inexpugnable, imposible de penetrar, y en siete días lo derribado, asómbrame Dios, a ti te gusta asombrar a los que a amas, tú amas a los que temprano te buscan, <ríe> asómbranos, oh Dios, esas dos mil gentes que están entrando en las mañanas, asómbralos, oh Dios, visítalos, oh Dios, asómbralos, di Dios yo quiero vivir en el poder del asombro, que venga a mí el poder del asombro, oh amén. están ahí, vamos a Ezequiel, Ezequiel, rápido vamos a Ezequiel, Ezequiel en el capítulo 12 de Ezequiel, Habla de urgencia, habla de, de desesperación por un avivamiento. Habla de un deseo profundo de cumplimiento de la palabra, Ezequiel. No solamente habló de los huesos secos, no solamente habló de los ríos, sino de la urgencia, habló de la urgencia desesperada por un avivamiento, de un cumplimiento por la palabra. Verso 21 dice del capítulo 12, vino a mi palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, Qué refrán es este que tenéis en la tierra de Israel que dice se van prolongando los días y desaparecerá toda visión tú tal vez te has preguntado y has dicho se está desapareciendo se están prolongando los días y no veo mi sanidad yo estoy hablando de cinco meses en relación con mi esposa y sabes qué viene su sanidad porque Jesús es nuestro sanador dice se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Di, no, no va a desaparecer. No va a desaparecer. Diles, por tanto, te estoy hablando de parte de Dios. Diles, por tanto, así dicho el Señor: Haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Oh. Oh, se han acercado esos días, Señor. Yo declaro que esos días de gran bendición, de grande avivamiento, de, de una inundación de tu espíritu, de una sobreabundancia de tu espíritu en mi vida, en mi casa en mi esposa, en mis nietas, en, 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 en el staff, Señor, en Toño, en, en Javi, en Roberto, en Jaime, en Fer Herrera, en el Tomato aquí, en Rostrán, en Camse, en Isaí, en, en, en el Chicharito allá, en Marifer, en, en todo el staff que está aquí ayudándonos días, semanas tras semanas, Señor. Que haga sobreamundar a tu espíritu. Tenemos una urgencia que me los bendiga, Señor, a los rostreanos, Dios, Dios mío, y a la gente que está conectada aquí que ya no las veo, pero eh, que están aquí. Araceli Hernández, la gloria a Dios. Pedro, Bo Pedro, no sé quién sea Bo Pedro, pero eh, el eh, a barme, declaramos los días de bendición de sobreabundancia. Elisa Sosa, sí, tus manitas, eh, Toño Fonseca, eh, en barrio de, 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 de. no sé de qué dice, pero. Maru Ibarra, se acercan los días de gran avivamiento de mi familia, men, sí. Artur Núñez, Arturo, brother. Steve Sánchez también, oh, sí, di. Se han acercado aquellos días de mi bendición, se están acercando los días de gran bendición bendición financiera, se están acercando los días de gran bendición, aunque el mundo se esté cayendo, se están acercando para mí aquellos días porque yo estoy derribando mi jericó porque no habrá visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros, del medio de casa de Israel, ahora yo escucho muchos lisonjeros que hablaron y profetizaron sobre Trump y ahora dicen no, no bueno, es que uy cuidado, es que no hicieron caso a la profecía porque no habrá más visión vana yo hablaré en el verso 25 y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, levanta tu mano y di no se tardará más, sino que en vuestros días o oh casa rebelde hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor y dice y vino palabra de Dios a mí, hijo de hombre he aquí que los de la casa de Israel dicen la visión que este que ve este es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este, diles por tanto, así he dicho el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino a la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor, escúchame toda palabra que se hable dentro de una, la presencia de Dios, dentro de la manifestación de Dios, o oh, hay que enviarla, hay que enviarla, hay que enviarla, hay que enviarla, tú escuchas una palabra en la mañana, en la mañana la tomas y la declaras en el día la estás rumiando y la estás declarando y dice se tiene que cumplir hoy Hoy viene ayuda para mí. Hoy todos los días vendrá ayuda. Hoy viene ayuda. De alguna manera vendrá ayuda. Hoy, Dios me hace invisible ante el mal, ante lo malo. Él me hace invisible. Dios es nuestro guardador, es nuestro sustentador. Es, es el que anda a nuestra mano derecha. Es el que va adelante. Él es nuestro refugio. Entonces cuando yo agarro las promesas La palabra de Dios Y las declaro Estoy hablando al reino espiritual Al reino de la fe Yo tengo una palabra Que hace mucho no, no le he dado Pero la, la tengo Lo que es imposible en lo natural Es posible en lo sobrenatural Para traerla al campo de lo natural Lo vuelvo a decir Lo que es imposible en lo, natu en lo natural Es posible en lo sobrenatural Para traerla al campo de lo natural se le pueden poner mi nombre, esa es mío. Yo quiero vivir En los días de asombro Los más sorprendentes días de mi existencia Vienen Saben que ustedes que algunos De los avivamientos fueron En las dificultades más tremendas Aún la reforma en Alemania con Lutero Pero Dios les sorprendió Los asombró haciendo en cada uno De ellos cosas diferentes Escúchame, no puedes estar casado con el ayer No puedes estar casado con el ayer Porque Dios siempre, siempre quiere dejar asombrado a las generaciones Haciendo cosas nuevas y necesitamos estar preparados No limites al Señor Jesús como sucedió en Nazaret Que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos Punto número tres, estoy ya casi por terminar, Señor ponme en la velocidad correcta, dice que se apresurará y vendrá al fin, dice dice, dice. Habacuc 2 que leímos, escribe la acción, declárala porque se apresura, Señor ponme en la velocidad correcta, yo deseo tener, dile Señor, levanta tu mano y di, repite conmigo, yo deseo Señor estar en tu voluntad, en tu voluntad perfecta No mi voluntad Señor Sino en la tuya Quiero estar en la velocidad correcta Para estos tiempos Yo me someto bajo tu voluntad Y decido andar detrás de Jesús Y seguir sus pisadas Si Él corre yo corro Si Él se detiene yo me detengo Padre yo quiero estar en la velocidad correcta En el propósito tuyo Visualizando la meta En 1 Corintios 9 del 24 al 29 dice Pablo de esta manera corro, no como la aventura, o sea él está diciendo al ahí se va De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, escúchame no estamos en los tiempos de nada más de dar Dando tumbos de que si esto, que si, sí si, que si no, que si la vacuna, que si no, que si ya dijeron que si Que, que, que la cepa nueva y ay madre mía que nos va a suceder no, 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 no no estamos peleando Nada más dando golpes a lo tonto al aire Sabemos dónde estamos Sabemos el propósito de Dios Escucha la palabra de Dios nos dice que es un misterio De la iniquidad, para nosotros ya no es misterio Para nosotros Ya te lo estoy revelando Ya no es un misterio Es misterio para los que no conocen A Dios oh Señor Jesús asómbrate de nuestra fe dile Jesús asómbrate de nuestra fe nosotros queremos estar asombrados de lo que tú vas a hacer pero también te pido que tú te asombres de nuestra fe Marcos 11, 24 Él les dijo crean todo lo que han pedido en oración y lo obtendrán les voy a mencionar algo, algo parecido a esto por medio del Espíritu Santo sus poderosas promesas y riquezas nos van a empoderar o los van a empoderar dentro de ustedes mismos por medio de su espíritu Efesios 3 16-17 por fe Cristo habita en, en, en ustedes, según de Corintios 5-7 andamos, andamos y vivimos por fe no por vista Hebreos 11-6 Dios recompensa al que le busca Juan 11-40 no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Marcos 9-23 si puedes creer al que cree todo es todo es posible Uf. Punto número cuatro Vive en la atmósfera de fe Yo decido vivir en la atmósfera de fe Escuchen, yo sé que me lleva un poco de tiempo Permítanme explicarles esto Romanos, Romanos 3 Vamos a, a, vamos a Romanos Oh sí, motívenme los que están aquí Romanos capítulo 3 <ríe> Romanos, vamos, vamos, dile no se me duerman los que están allá en, 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 en primera fila, en, 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 en su asiento, en la butaca de su casa, de su cocina. Roma, esto es importantísimo, Romanos 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿escuchaste? Siendo justificados gratis gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por nuestros por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, wow, dónde pues está la justicia escucha bien lo que te voy a decir, queda excluida, por cuál ley por la de las obras, no, sino por la ley de fe, escúchame, hay una ley de fe, así como tú puedes tirar algo y caer en la ley de la gravedad, todo lo que tiene que subir tiene que bajar, así en el reino del espíritu en el reino de Dios hay una ley de fe, cuando la pones en acción, esa ley actúa y todo el reino de Dios se pone en operación por la ley que tú accionaste ¿cuál ley? la ley de fe porque esta va por encima de las leyes naturales por eso es que tú cuando lees la Biblia lees cosas locas ¿cómo es que dieron vuelta en silencio? y se cayó Jericó porque pusieron en acción la ley de fe, siete días Más siete veces el último día Le dieron de vuelta, si sí creo Si sí creo, se va a derrumbar, se va a derrumbar Si sí creo, si sí creo, si sí creo Te vienes para abajo, te vienes para abajo Miseria, te vienes para abajo Te resisto enfermedad, no tienes Parte conmigo, yo te rechazo Espíritu de temor, desánimo, te rechazo Te rechazo, te rechazo Te rechazo, te rechazo, ansiedad Te rechazo, no, estás más En mí, Cristo llevó mis enfermedades En la cruz del Calvario, yo te rechazo y le doy una vuelta y dos vueltas bajo la promesa de Dios y pones en acción Señor tú lo dijiste, es tu palabra y entonces la ley de fe la pones en acción, en operación va por encima de leyes, de formas, de reglas es la fe lo que rompe el techo de la incredulidad como aquellos que bajaron aquel paralítico y se lo, puso, se lo bajaron del techo a Jesús La ley de la fe Saben que nosotros recibimos continuamente Reportes de gente enferma Como la gente que les dije hoy Yo le pedí permiso a Porfirio Y a, y a Clarisa de Pachuca Hermosos brothers de allá Si podía comentar Y podía decirles a la gente de oración Dijo toda la oración ayuda Unos por otros debemos de estar orando Eso es el cuerpo Esa es la, la, la unidad Y un momento más te voy a decir sobre eso Recibimos continuamente Ya está enfermo aquel, ya está hospitalizado aquel Están entubados ya en, en muchas partes No solamente esta nación, sino otras naciones Y tenemos, aun cuando estemos en dolor Y aun cuando estemos en, eh, eh, mal Tenemos que levantarnos y ejercer la fe Señor sana, sánalos Sana a mis hermanos de, de allá de Estados Unidos Sana a mis hermanos de Costa Rica bendícelos, proveles, Señor bendice, sana a los de Colombia Señor bendícelos aquellos que están enfermos señor, señor, Señor y oramos por hermanos y oramos por amigos y oramos por esto y lo otro y a veces tenemos más fe para que sane la gente a que nosotros sanemos por eso necesitamos sus oraciones también el justo por la fe vivirá y necesitamos levantarnos en la justicia de Dios porque aquí lo dice lo que leímos que es la justicia por la fe en Cristo Jesús somos justificados o sea ya no hay culpabilidad entonces nos levantamos y decimos Dios ten misericordia no solamente de nosotros sino enviamos la palabra también sobre ellos y entonces ponemos en acción la ley de la fe ¿están entendiendo? ¿están entendiendo? ¿están yo decido vivir en la atmósfera de la fe, Di. Yo decido tener una fe inquebrantable. Quiero tener una acción cada día. La fe que prevalece sobre las tinieblas en cualquier circunstancia. La ley de fe en operación te va a dejar asombrado. Uf. Creo que ya me llevé tiempo, lo estoy aburriendo. Número 5, número 5 rápido, Apocalipsis el Señor te dice, el Señor te dice, apocalipsis rápidamente no te me canses tú que estás ahí tal vez has sido cansado para ti pues vuélvelo a escuchar, eh, apocalipsis en el capítulo 3 ah, po, pocas veces, veces me dejan el estrado así que ahora me voy a aprovechar, apocalipsis capítulo 3 verso 7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, escucha el verso 8, yo conozco tus obras he aquí puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, escucha lo que te dice Dios porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre en el capítulo 4 verso 1 dice después de esto miré y una puerta abierta en el cielo, uff y la primera vez, vos que oí como de trompeta hablando conmigo, digo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Escúchame, escúchame esto. El Señor te dice: Yo he puesto delante de ti una puerta abierta nadie la puede cerrar, tú dices que soy débil es que no tengo fuerzas, es que tengo angustia y el Señor te dice yo he puesto ahora una puerta delante de ti, guarda mi palabra, no has negado mi nombre y dice después de esto vi una puerta, estaba ahí en el cielo, ahí lo vi, de repente yo empecé a vivir en el espíritu escúchame hay una puerta dimensional que Dios quiere abrirte, la puedes abrir a través de la ley de la fe y derribar tus jaricós Dios te dice te pongo una puerta abierta, te pongo una puerta abierta Yo te entrego las llaves, Pedro te entrego las llaves, toma las llaves Esas llaves fueron para la iglesia, para los que creen en Jesús Dice Señor yo tomo las llaves, Ahora voy a traer una llave grandotota Hubiera puesto una puerta aquí para que ilustrarte que puedes usar esa puerta Y abrir esa puerta Y la haces abrir por medio de la ley de la fe Dios te está entregando hoy, te dice: Entra a esa puerta, yo te he puesto una puerta abierta. Dice, sí, señor, yo voy a tener puertas abiertas. La puerta no va a estar cerrada, financiera, de salud, familiar, lo que sea ha cerrado con mis hijos. Yo declaro que hay una puerta abierta donde ellos van a poder disfrutar las cosas del reino que están preparadas para mí. Llama a esa puerta, llama a esa puerta. ¡Puertas abiertas! Cuando ellos declararon en su silencio esa, o, o pusieron en operación la, 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 la ley de la fe De repente entraron en, en, en esa puerta Y pudieron gritar y con su grito derribar Eso significa que cuando tú estás en el Espíritu Cualquier acción que tú hagas Ya sea de gritar, clamar, gemir, hablar Va a funcionar El futuro es en Dios Di, O te digo a ti Llama a tu futuro Toma la llave del futuro Toma la llave del reino Y esa puerta la pongo ante ti Nadie la puede cerrar Tal vez tienes poca fuerza Te sientes débil Débil, débil Pero Él te dice yo te estoy poniendo una puerta abierta Te estoy entregando las llaves de tu futuro El futuro no es Del diablo nuestro futuro no le pertenece al indico, no le pertenece al diablo, no le pertenece al anticristo, no le pertenece a este sistema de control Pablo dijo de esta manera corro, dice Señor dame inteligencia espiritual, discernimiento espiritual, sabiduría espiritual Ayúdame a escuchar tu voz, dice había una puerta abierta y de repente escuché su voz Señor que yo pueda escuchar tu voz, que cuando camine pueda oírte Cuando camina, cuando camine, eh, eh, estaba yo eh, eh, en, eh, el domingo, en la mañana Saben, cada día nos levantamos para la oración y le mandamos eh, el enlace a mucha gente y era el domingo en la mañana, es el día donde no hay Temprano te buscaré, no hay oración en la mañana Entonces yo ya estaba despierto Antes de las 5 de la mañana y dije No, 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 voy a, prendo mi celular, todo Sí, sí, estoy preparado para cuando me llegue Para que yo enviar el enlace Tú estaba esperando ahí, estaba esperando, esperando Y de repente, de repente este eh, 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 Dije qué raro No hay nadie que me ha enviado un mensaje qué raro, la gente que le que, que, que no, no veo una acción Una activación en las redes Para temprano te buscaré, Dios ya te los ¿Llevaste? ya viniste por ellos se cayeron las redes entonces le escribo a Elisa están bien las redes también, ustedes también, nada que me contestaba. Le escribo a Roberto y nada. Le llamé a Roberto por teléfono y nada que me contestaba. Le llamé a Elisa por teléfono y nada que me contestaba. Y yo empecé con una ansia y dije, "No, Dios, algo, de Dios. no, no, señor. No, algo habrá sucedido." Voy entonces, me levanto para echarme agua en la cara en el baño preocupado y oigo una voz que me dice, "Es domingo." ¡Ay, Dios." Dios estaba riéndose de mí. Dios está en los detalles. Dios está en las mínimas cosas. Porque a veces creemos que va a ser, hijo que no sé qué, bla, bla. Pero Dios puede hablarme en las cosas dentro de mi preocupación, de mi ansiedad, de mi angustia que tenía. Sí, Dios nos puede hablar con su voz. Es domingo. Y le dije, Dios. Ya ni me pude dormir, me bajé, me tomé un café, me puse un, un pan tostado con miel y, 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 y bueno, disfruté mi café, luego otro cafecito también. Y, y dije, bueno, qué chévere la mañana la estoy pasando aquí. Señor, si ellos no han orado, yo sí me pongo a orar por ellos. Dales fuerza, dice Toño Bendícelos, darles descanso. Bendice a todos los de Aviva México. Bendice a los que conocemos. Señor, suelto bendiciones sobre ellos y empecé a operar la ley de la fe. ¿Sabes cómo me sentí ese domingo? Con el amor de Dios. En la dimensión de su amor, estuve caminando todo ese día, llorando y caminando y yendo a, a, con otras personas en mi lloro y en mi, en mi angustia o en mi, en mi amor, se podría decir. Es decir, Dios, gracias, tú sí. Dios no se equivoca de ponernos en estos tiempos. Dios no se ha equivocado para poner a Israel para derribar el Jericó. Dios no se ha equivocado de que tú hayas vivido en esta generación. Tú estás en este, viviendo en este tiempo y tú eres una generación que Dios te va a empoderar. Tú fuiste escogido para vivir uno de los tiempos más poderosos, más increíbles, de mayor asombro que ha vivido la humanidad. Dios no se ha equivocado. Pero tienes... Que ir a la velocidad de Dios en su perfecta voluntad, dependiendo de él cada día cada día, sexto y termino ¿cómo puedo atacar a Jericó? vuelvo a repetir nunca se ha repetido otro Jericó en la historia ni en los avivamientos pero Jericó fue derribada por una fe explosiva como ya te dije funcionando a través de la ley de la fe pero segundo fue a través de la unidad que ellos tuvieron cállense todos, nos callamos caminen, caminamos obedeciendo la voz de Dios la unidad obedeciendo la voz de Dios te va a volver una persona extraordinaria te va a volver un pueblo extraordinario me imagino a la gente que siempre tiene la mejor opinión. Josué, oye, no, no, mira, ¿por qué no lo hacemos de este modo? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué no lo otro? Ellos no oían a Dios y Josué sí oía a Dios. Amados, si tan solo creyéramos en el Dios Todopoderoso, si tan solo creyéramos en lo milagroso que es él, en lo poderoso y portentoso que Él es. Si tan solo podíamos creer que Él nos quiere dejar asombrados. Si tan solo podíamos creer en la unidad del espíritu de fe que produce las grandes victorias. No estaríamos haciendo cosas tontas. Escúchame. ¿Cómo puedo derribar ese querido? Con fe. Con unidad. Con paciencia. Con determinación. Y con decisión de que nada me va a quebrar Y que estoy dispuesto al cambio constante Bajo la dirección del Espíritu Aunque sea locura Señor yo quiero enfrentar los Jericós a tu manera Levanta tu mano y dice Señor Yo quiero enfrentar los Jericós a tu manera Ayúdame a aprender a ejercer la ley de la fe Ayúdame a derribar todo obstáculo Toda muralla de Jericó en contra mía sorpréndeme en la expectativa si tú me dices corro, corro si tú me dices rodea, rodeo si tú me dices detente, me detengo si tú dices ve de frente iré de frente pero Señor yo te quiero decir vamos levanta tu mano y di persistiré cada día cada día y número 7 voy a producir a través de la fe una fe explosiva, díselo voy a detonar las circunstancias voy a ir a las murallas más fuertes más difíciles, más altas y las voy a derribar oh Dios que todo nuestro jericó se ha derribado clama y dile eso yo me voy a fortalecer en la fe en ti Señor voy a ser fuerte en cualquier circunstancia declaro que mi alma es inquebrantable mi espíritu inquebrantable mi cuerpo renovado Mi mente de diamante Mi mente de diamante sí, Señor yo lo creo Y con esta seguridad De que he puesto en operación la ley de fe para derribar Mi Jericó Señor Descanso en ti Que mi conciencia está en ti Mi subconciencia está en ti Señor Y háblame Dirígeme Me entrego el 100% a ti Querido Padre En el nombre de